0: le docteur Patrick Ducrot. Je me suis installé en 1978 et j'ai terminé mon activité de médecine générale en 2019 dans un petit village au nord de Lyon qui s'appelle Quincieux, qui était d'abord un village agricole et qui a évolué tout doucement euh, en devenant euh, une part de la métropole de
1: Lyon. Je m'appelle Grégoire, Grégoire Ducroux. Ça fait des années que j'ai envie d'interroger mon père sur sa carrière de médecin, sur ce qui l'a poussé à embrasser la médecine et sur toutes ces années passées au service des patients. Alors, on a pris deux micros, on s'est installé autour d'une table et pendant plusieurs jours, on a enregistré ce podcast et pour le quatrième épisode, on a parlé de la vie de famille à côté de cette vie professionnelle. Alors papa, dans le dernier épisode, tu nous as parlé de l'exercice quotidien de la médecine. Exercice quotidien dans un village qui s'appelle Quincieux, qui est à quelques kilomètres de Lyon. Et c'est un village dans lequel tu as décidé que tu allais vivre quand tu t'es installé en 1978. Moi, j'étais déjà né, mes frères n'étaient pas encore nés. Mais en tout cas, toute la famille va vivre dans ce village. Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision à ce moment-là
0: oh bah, le, le choix d'habiter et d'exercer sur un même lieu, c'était en gros le choix que chaque médecin généraliste faisait c'était on commençait tout doucement à éventuellement séparer son lieu d'habitation de son lieu d'exercice. Mais déjà, tous les remplacements que je faisais, le, le cabinet était euh, quasiment dans la maison principale, dans la maison d'habitation. Donc là, euh, on n'était pas tout à fait sur le même lieu, on était dans le même village, mais on n'était pas sur le même lieu, c'est-à-dire qu'on n'habitait pas, euh, euh, on n'avait pas l'exercice dans la même maison que l'habitation. Mais c'était un peu la coutume, puisqu'on on se levait la nuit, on faisait des visites à domicile et on consultait. Donc, euh, il fallait avoir quasiment une unité de lieu.
1: À l'époque, tu le disais, maman était aussi médecin, ce qui a sans doute aidé aussi dans le, la profession. Euh, elle n'était pas médecin généraliste. Néanmoins, eh bien, quand les patients appellent ou viennent frapper à la porte de la maison, elle est capable déjà de faire un prêterie et c'est ce qu'elle faisait
0: c'est ce qu'elle faisait euh, tout en gardant une petite activité pour elle, mais euh, elle faisait ce prêtris essentiellement pour les visites, pas pour les consultations. Euh, on avait gardé chacun notre indépendance parce que justement le but de rester à Quincieux à proximité d'une ville hospitalo-universitaire, c'était pour que maman puisse tout doucement euh, trouver euh, son mode de fonctionnement sur le plan médical.
1: C'était quoi en fait euh, ce, ce mode de fonctionnement
0: Alors ce mode de fonctionnement, c'est que euh, ta mère donc, a, a, a terminé médecine à peu près, si tu veux, en, on a terminé médecine ensemble et puis donc on s'est mariés, naissance du premier enfant. Et donc euh, là, c'est l'installation et pendant ce temps, euh, ta mère a a démarré une attestation de pédiatrie, qui est la première année de la spécialité de pédiatrie, euh, qu'elle a réussi Et euh, il aurait fallu repasser quelques épreuves pour accéder en deuxième année, mais tu avait déjà une attestation. Donc ensuite, euh, elle a accompagné euh, les débuts de mon installation en médecine générale. Et ensuite, elle s'est décidée à faire euh, une spécialité de médecin du travail. Elle a essayé d'exercer, mais les conditions étaient telle que finalement, elle n'a pas poursuivi. Elle est revenue sur son premier amour, qui était la, la, la pédiatrie. Et avec son attestation de pédiatrie, elle a pu euh, rentrer et devenir titulaire au Conseil général sur la protection maternelle et infantile, qui correspond, si tu veux, à de la prévention, à la fois au niveau des écoles, de la petite enfance, au niveau des crèches et des nourrices. Et donc, elle a fait toute sa carrière jusqu'à être euh, médecin de circonscription. Donc voilà, ça s'est passé comme ça.
1: Alors tu l'as dit, dans les premiers temps, c'est 24h24 et 7 jours sur 7, les gardes, ça veut dire que tu peux aller travailler n'importe quand, le jour et la nuit. Moi j'en ai le souvenir, j'étais tout petit, mais ça a duré quand même un petit peu de temps. Comment est-ce que tu arrives à construire cette vie de famille avec maman, et puis euh, moi, et puis euh, mes frères qui arrivent ensuite
0: bah, Déjà la vie, la vie de famille a été un petit peu, pour tout le monde, la même en dehors du fait qu'effectivement les horaires dépassaient largement les horaires d'un bureau. Mais euh, quand même, on essayait quand même de s'organiser de telle manière à ce qu'on rentre des consultations à des, heures, à des heures correctes. Moi, tous les matins, je vous ai emmené à l'école, c'était effectivement le challenge. Et euh, effectivement, entre midi et deux, bon, ben souvent vous, étiez, vous mangez dans les cantines, où vous reveniez, mais à ce moment-là, on pouvait tous manger ensemble. Et puis euh, le soir, effectivement, euh, c'était plutôt euh, euh, la mère de famille qui s'occupait des enfants jusqu'à la fin des consultations. Parce qu'au euh, fur et à mesure, euh, euh, au départ, on rentrait relativement tôt, mais le cabinet a pris de l'ampleur euh, au bout de trois à quatre années. Et ensuite, il n'a fait que progresser. Donc euh, les consultations terminaient, il était 20h, 20h30, et moi, j'essayais toujours de garder ces horaires-là. Voilà, je ne voulais pas dépasser le 20h30. Donc, on s'était arrangé comme ça. Et puis ensuite, bah, les appels de nuit, euh, bah, c'était des appels d'urgence. Mais... Autrefois, on était quasiment de garde sur sa propre clientèle. Et donc, tout doucement, cette clientèle, elle savait qu'on ne dérangeait pas le docteur pour rien. Donc, finalement, c'était plus une astreinte qu'une obligation. Rien ne nous obligeait. Mais c'était très pratique pour la population, parce qu'ils pouvaient déranger leur médecin. Mais d'un autre côté, la propre clientèle te dérangeait relativement peu parce qu'il y avait une éducation médicale qui se faisait.
1: Et c'est quoi l'ordre des choses C'est-à-dire que la nuit, soit ils appellent, mais quand ils viennent frapper à la porte, ce qui arrive sans doute, c'est que c'est une véritable urgence. Enfin, ça se passe comme ça à l'époque dans, dans les campagnes oui, ça se passe comme ça.
0: Frapper, frapper à la porte, ça a été exceptionnel parce que c'était véritablement quand il y avait une panique générale, quelque chose de grave, quelque chose... C'est arrivé relativement, relativement peu, j'en ai même pas trop la mémoire. Après euh, les appels euh, d'urgence nocturne, ils savaient aussi simplement se faire rassurer par leur médecin. Ils avaient leur médecin au bout du fil qui les rassurait. Et j'en revenais un petit peu sur quelques épisodes précédents, euh,
1: le 15 a bousculé un petit peu tout ça. La réalité du médecin du village, c'est aussi que nous, à l'école, on est euh, en classe avec tes patients. Et pourtant, on ne savait rien. On ne savait pas que euh, les gens te voyaient. Comment t'es arrivé à faire la part des choses et à cloisonner comme ça et à faire en sorte bah, qu'on vive au milieu du village sans rien savoir je crois que c'était peut-être ce qui
0: est plus, le plus difficile pour une famille, parce que toute la famille, finalement, elle, elle garde le secret, elle garde le secret professionnel. On ne peut pas partager les choses. Donc les enfants sont très vite habitués au fait que, de toute façon, on côtoie euh, certaines familles et, et ils n'en savent rien de leur euh, vie euh, euh, médicale, de leur vie euh, de santé. Et ça, les enfants, ils sont très vite habitués au secret professionnel des parents. Et la deuxième chose, c'est un petit peu ce que je disais dans un épisode précédent il faut garder son indépendance, il faut garder le secret. Et c'est ce qui permet de garder la confiance de toutes ces familles.
1: Y compris quand des drames touchent des familles, parce qu'il y en a eu, comme dans toute famille, dans tout village, euh, des drames, euh, euh, des maladies lourdes chez des jeunes euh, patients ou chez des patients plus âgés euh, que nous, on côtoie à l'école et on n'est au courant de rien. Et il euh, y, y a ces choses-là qui doivent avancer et, et qui doivent se faire.
0: Ça doit avancer, ça doit se faire et ça ne doit pas transpirer dans la famille. C'est intangible. De la même façon que, si tu veux, les prises en charge de ces familles, pour moi, euh, ce n'est pas tellement le prendre soin, c'est plus l'accompagnement. Les Anglais, ils parlent de care. Hein, et, et puis, il euh, y a le soin et il y a le, le traitement, la thérapeutique et la maladie. Et Je pense que la médecine générale, le médecin de famille, c'est celui qui est capable d'accompagner toutes ces familles, d'accompagner dans le secret, dans le respect et dans la distance toutes ces familles. Après, on peut le transformer en prendre soin, mais moi, je dirais qu'on les accompagne beaucoup plus. On les accompagne. On est souvent une référence. Et à la fois une référence sociale et médicale. Et ça, c'est très important. Et après, il y a la partie soins, la partie prise en charge de la pathologie. Et là, on en revient à la formation. C'est-à-dire qu'ils sont preneurs, d'un médecin qui soit formé, et qui soit compétent et qui soit capable de faire un diagnostic et de les accompagner dans le traitement. Ça,
1: c'est primordial. Et là, il faut être au top. Je voudrais aborder la question du recul. Quand tu te balades dans le village, que tu te balades le week-end, tout le monde te dit « bonjour docteur ». Comment est-ce que tu arrives à faire la coupure, à ne plus être le docteur du village et à être juste une personne lambda Et puis, comment Deuxième question, comment, quand tu reviens à la maison, tu arrives à fermer la porte et à laisser derrière toi? toutes les peines, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer dans la journée
0: Oui, ben c'est deux choses un petit peu différentes. De faire la coupure, c'est l'indépendance de la famille. C'est d'avoir une famille solide, de telle manière, si tu veux, à ce que lorsque tu rentres, ben, tu peux te préoccuper de ton bonheur familial, de la relation familiale et de la relation amicale qui est euh, quasiment euh, en dehors de ta clientèle, justement, pour ne pas mélanger les choses. Après pour le problème de comment fait-on pour soi-même se protéger je dirais de la souffrance des autres et de savoir l'accompagner, bah ça je dirais que c'est des histoires de métier, c'est des histoires de possibilité d'en partager avec tes confrères. Euh, c'est pouvoir effectivement en partager avec l'unique personne qui partage ta vie et qui connaît tellement bien la médecine, puisqu'elle est médecin, qu'elle sait que de toute façon, rien ne transpirera du couple. Voilà, c'est la chose qui te permet d'avancer. Mais je dirais comme dans toute profession, il eh ben, y a sûrement un apprentissage, oui. Mais ça, ça n'a pas été le plus difficile pour moi.
1: Parce qu'il y a une partie de ton exercice qui a été euh, l'accompagnement en soins palliatifs euh, de patients. Les soins palliatifs, c'est la fin de vie. Mais la fin de vie, elle, elle a pu être dans, ta, dans ton exercice assez jeune. Et donc, il faut accompagner la fin de la vie de la personne et il faut accompagner aussi le reste de la famille là-dedans. Tu n'accompagnes pas ça que sur de la sollicitation extérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas quand les gens viennent au cabinet, mais quand on est dans les dernières semaines, derniers jours d'une vie de quelqu'un, on y va tous les jours, un petit peu. Samedi, dimanche, peu importe, on y va tous les jours. Et ça, c'est un exercice aussi particulier.
0: Eh bien, c'est sûrement pour ça que j'ai prolongé mon exercice médical par le diplôme des soins palliatifs, parce que euh, ça m'a énormément appris sur l'écoute de la fin de vie et sur l'accompagnement de ces familles. J'avais déjà cette expérience de la médecine générale et sur un an de formation du diplôme, j'ai pu acquérir encore un peu plus de professionnalisme dans l'accompagnement de ces gens. Bah, c'est l'apprentissage, c'est la confrontation avec, euh, avec la mort qui fait qu'à un moment donné, euh, effectivement, ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas toujours simple. Mais euh, il faut être professionnel et il faut garder ce recul, il faut pouvoir partager avec des professionnels. Et je pense que ce diplôme de soins palliatifs m'a énormément aidé là-dessus.
1: Dans la vie du village, on, je le disais... Euh on ne peut pas faire trois pas sans qu'on te reconnaisse, sans qu'on te dise bonjour et tout, c'est super sympathique. Euh, néanmoins, tu es toujours le médecin du village. Est-ce que tu es arrivé à avoir des discussions assez anonymes avec les gens euh, qui ne parlent pas de santé, qui ne parlent pas de médecine et, et de ne plus être le médecin, mais juste euh, être euh, Patrick quoi
0: Je pense qu'on peut avoir des, des rapports anonymes tout simplement parce qu'ils savent qu'en dehors du cabinet, aucun lien ne sera fait avec leur pathologie ou avec leur confidence. C'est toujours pareil. C'est une attitude. Personnellement, bah, tu as bien vu, j'ai jamais voulu euh, m'occuper de la commune. Pourtant, on a eu différentes sollicitations euh, pour appartenir au conseil municipal, voire euh, etc. Euh, j'ai pas trop voulu avoir euh, de vie syndicale parce que j'étais euh, centré sur mon exercice médical et sur ma proximité avec les patients. J'ai eu simplement une vie associative, mais encore une fois sur un problème social, donc qui permettait encore d'avoir simplement un accompagnement et d'avoir de la distance par rapport à la population.
1: Donc tout ça, je pense que ça se construit. Oui, parce que ça, on l'a bien vécu. Il n'y a pas forcément d'anonymat dans la commune. Hein. Le médecin du village, il est connu de tous, comme le maire, comme l'instituteur, comme le boulanger, etc. Il euh, n'y a pas d'anonymat.
0: Il n'y avait pas d'anonymat, mais à côté de ça, il y avait un anonymat professionnel. On ne s'occupait que de la santé des gens. Et je pense que, mais ça, c'était simplement mon système d'exercice. Je ne reproche absolument rien à personne. Mais moi, personnellement, je voulais rester en dehors d'un conseil municipal, de m'occuper d'autre chose qui m'aurait mis sûrement en porte-à-faux dans mon accompagnement des différentes familles. Parce que quand tu accompagnes... Euh, la quasi-totalité des familles d'un village, pas la totalité, puisque tu vas, te, tu vas changer, un, voilà, tu vas de temps en temps soigner les grands-parents, mais pas les parents, enfin bref. Euh, donc, mais au moins, si tu veux, tu es concentré sur ton sujet. Mais à contrario, tu ne te fais pas d'amis, c'est certain. Tu ne te fais pas d'amis sur la commune.
1: Au cours de l'exercice, on a déménagé. Euh, on n'a pas toujours vécu dans la même maison, on a déménagé. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est poser la question d'aller habiter dans une autre commune. Parce que les, les choses avaient évolué, peut-être que la téléphonie mobile avait été arrivée ou pas loin, enfin bref, il, ça aurait été possible. Je crois qu'il y avait un associé déjà à l'époque qui ne vivait pas sur la commune. Est-ce que euh, c'est posé la question Oui,
0: oui, oui, ça s'est posé la question. Mais bon, c'était pour déménager sur une commune avoisinante, parce que tout doucement, chacun, euh, vous aviez vos études, ça avait démarré, et puis c'est vrai que... On avait pris nos habitudes. Toi, tu as passé euh, 3 à 4 ans dans les HLM du, du, du village. Ensuite, on a eu une première maison qui était très bien, sur laquelle on a vécu une dizaine d'années. Et au bout de ces 10 ans, on s'est posé la question. Et puis très vite, euh, euh, comme on a eu une proposition, euh, on est resté à quinze Voilà.
1: Mais pas l'envie de couper.
0: Je, je pense que ça sera à refaire. On couperait, ça c'est certain. Mais on couperait plus pour la vie familiale.
1: Quelle est, pour terminer, l'évolution que tu as vue justement dans ce mariage de la vie familiale et de la vie professionnelle L'évolution que tu as vue depuis 1978 jusqu'à 2020
0: Je pense que bon, nous c'était véritablement, le métier médical c'est véritablement une vocation, et c'est devenu un métier. Mais c'est devenu un métier sans caractère péjoratif tout simplement parce que l'exercice a complètement changé. Et quand je te disais au départ que quand on a terminé nos études, on n'avait même pas l'échographie, tu penses bien que c'est un chemin technique qui, qui est énorme. Et donc la prise en charge de la personne est complètement différente. Elle est différente, elle est devenue beaucoup plus technique. Et donc le médecin généraliste a un petit peu abandonné le côté J'accompagne la famille le long de sa vie. Ça, c'est quasiment abandonné. Donc, les consultations sont techniques. Et ensuite, une fois qu'elles sont techniques, si tu as un problème psychologique, on t'envoie chez le psychologue. Si tu as un problème d'une autre spécialité, on t'enverra chez, une, chez un, un spécialiste, on va être référent. Alors que toi, tu avais cette partie accompagnement qu'on peut entourer du prendre soin et tu avais cette partie du diagnostic et de la thérapeutique et de la prise en charge de la maladie chronique. Et
1: là, il ne fallait pas te rater. Dans le prochain épisode, ce que je te propose, c'est de parler de la fin de ta carrière, du moment où tu as décidé bah, que c'était terminé, qu'après 40 ans de bons et loyaux services, tu en avais finalement peut-être assez fait et que tu voulais te tourner vers autre chose, bah autre chose ou, ou peut-être pas d'ailleurs. On en reparle dans le prochain.